0: Hola, hola y bienvenido a este nuevo episodio de este tu podcast con Adi, tu movie partner Hablando de mi vida y de las películas Y ya se acaba enero, literalmente hoy es 31 de enero y es el primer episodio del podcast de este año Esperemos que haya más Porque wow, enero estuvo como que intenso Así que les voy a contar un poquito aquí en mi hora terapéutica de desahogo de cómo estuvo mi mes de enero Y de las películas que estuve viendo durante este mes, tanto en el cine o por ahí Pues mira, empezamos el año super cool Me fui para Disney con mi familia Fue una experiencia bien diferente ir a Disney con un niño pequeño, con mi sobrino fue interesante porque es bien bonito ver. A mí siempre me gustó mucho Disney cuando era pequeña. Ya no, tantis, no tantísimo, pero cuando era bien pequeña era como que mi gran ilusión y la Disney World. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui yo tenía como 8 o 9 años y estaba super feliz. Mentira, no tenía tanto. Tenía ocho nueve sí, sí, tenía 8 o 9 añitos más o menos brincando y todo me encantó. Y para esa época uno se tiraba a los super maratones de que la familia ahorraba un montón para ir a todos los parques y a todos los parques ibas, como que bien temprano hasta por la noche esperabas los fuegos artificiales, volvías al otro día, te caía el aguacero, te ponías las capitas amarillas con, con dibujitos de Mickey que costaban carísimas. Este, fue una aventura. O sea, lo que han ido a Disney saben que, que cuando vas con tu familia todo es una aventura cuando vas creciendo y que hacen los intereses yo he ido a Disney un par de veces fui cuando era chiquita, para mis 15 yo no quise fiesta de quinceañero y pedí ir a Disney y llevamos a mi abuela y también fue bien cool yo disfruto mucho ver cosas que ya yo he visto que me han gustado por los ojos de otra persona, ver su emoción y eso me gusta así que cuando fui para mis 15 nos llevamos a mi abuela para eso abrieron el parque de Island of Adventure o había abierto recientemente eso fue algo nuevo para mí la pasamos super cool la abuela se perdió este había más peleas porque ya éramos teenagers teníamos un itinerario queríamos hacer otras cosas de que no vamos primero a esto a lo otro qué casa el mapa ahí porque aquí no es por el otro lado qué vamos a comer o sea había otras dinámicas y así pues yo he ido a Disney un par de veces. Fui, he ido al a Disneyland de California, fui una vez que fui para California. Y a Universal, en otra ocasión fui para unos overnights. Pero estos parques específicos que fui en esta ocasión, que solamente fueron tres, había pasado más de 10 años que yo no había ido. No había vuelto. Así que fue bien cool ver los parques, compartir con mi sobrino. Las ironías de la vida. Habían me pasaron un par de cosas irónicas. A mí me regalaron un gift card el año pasado para... Bueno, el antipasado porque ya estamos en el 24. Para un masaje y qué sé yo qué, un intercambio de regalos. Y se me perdió. Nunca encontré el fucking gift card y dije, pues lo perdí. Súper bueno para la mierda. Entonces, este año que pasó, me regalaron un gift card de dinero y dije ay me lo voy a llevar el viaje se me perdió no sé ni lo metí en algún lugar en mi cuarto la cosa es que buscando y buscando y buscando y buscando y buscando nunca lo encontré pero encontré el gift card del masaje así que ahora tengo un masajito que me puedo dar cerca de la fecha de Valentine. es un regalito para mí de mí para mí iba a ser para mi cumpleaños pero mi cumpleaños ya pasó así que pa otro modo. en verdad Valentine va a estar súper lleno, sofo que tampoco lo voy a poder usar en marzo me daré un masajito espero no botar ese gift card de nuevo y en el transcurso poder encontrar el otro pues nada <coughs> me voy para Disney chi, 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 todo pasó súper bien en esta ocasión fui a Echo Center fui a yo todavía le digo NGM Studios pero en verdad se llama Hollywood Studios y ¿a cuál fue el otro? Ah, Animal Kingdom la ironía número dos de la vida es que, como he mencionado en otros episodios, sí, a mí me encanta el cine. Veo muchas películas, pero hay muchas cosas icónicas o películas famosas, icónicas, que no son mis favoritas. Y en este caso, ni Star Wars ni Avatar son mis películas favoritas. Siempre he dicho que Star Wars los respeto mucho. Como película me parece increíble, especialmente sus películas de los 70, todo lo creativo, eh, las naves, vestuario, todo, me parece genial, y Avatar, me parece un mundo cute, pero tampoco es mi película favorita, sin embargo, una de las cosas que más yo quería ver cuando fue en este viaje a Disney, era Avatar, y en verdad, puedo decir que Está brutal, se ve súper cool, el mundo así de Pandora, especialmente si vas de noche, se ve bien bonito. La atracción de los Banshee, de quiero mi Banshee, que te montan el Banshee, está bien cool. El, lo, todos los detalles, del viento en la cara, cuando el cosito se mueve las alas y tú sientes que te está dando en los muslos. O sea, cuidaron tantos detalles, estaba súper cool. A mí me da un poquito de cosa a las alturas en el algunas situaciones. Y me acuerdo que en esta atracción pues fui yo sola porque mi familia se fue a ver un show de la Lion King, con el nene, el nene no se podía montar en esta máquina. Entonces, mira, pues como que vete. era una de las la, era la atracción que más tiempo de espera tenía en el parque. So, nosotros hicimos todo el tri junto, ta 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 ta, ta, ta. nos montamos aquí en el dinosaurio, bla bla bla. Y después pues yo me fui para allá Y mientras ahí seguía la fila Me puse a leer el librito Y el librito decía Como que cuidado porque Si tienes miedo a las alturas Hay caídas serpentinas y esto y lo otro y dije, pero esto no era Yo lo busqué en YouTube Esto era como una película Así que, pero como yo estoy bien cagada con las alturas Le pregunto al muchacho El muchacho me dice Mira, no, en verdad es una película Estás moviéndote en la silla No va a pasar nada Y era verdad este, Te montas en esta silla Estilo motora y, y todo lo que sientes es como que es película y aire y la silla moviéndose. No, no se mueve mucho, no es como que te... Pero en verdad la sensación que te da está brutal. A mí me varió un poquito. Pero eso sí, cuando miras para el lado y ves a todos hechos choque de gente por ahí para abajo, uy, montado igual que tú. Yo me sentía en The Matrix. O sea, estamos máquinas aquí conectados, ciegos, de Matrix. Pero está bien brutal. Eh, pude ir a Echo Center. Me monté en Ratatouille. Me monté en la Frozen. Que está bien cute. Me monté en Telstra. Que lo cambiaron a como yo lo había visto la primera vez. No me pude montar en la de Guardians of the Galaxy. Porque esa madre. Tienes que separarla por internet para poderte montar. Y aunque yo bajé la aplicación y hice todo el revolú. No... No me registró... No me registraba... La primera vez me... Ya se había llenado todos los turnos... Y la segunda ventana que abrieron para poderte anotar... Eh, decía que yo no estaba en el parque... Irónicamente cuando me monté en Test Track... Me he me llegado fotos de hasta de la máquina que me acababa de montar... Sin yo haber... Ponchado en ningún lugar... Pero cuando quería separar para Guardians... Me decían... No es que no puedes separar porque... ¿qué? El sistema parece que no estás en el parque... Y yo... ¿Qué? Anyway... Vi todo lo demás, pues no me ponen en Guardians para la próxima. Un pana mío está súper frustrado con eso y me dice que, ah, está bien, solamente te perdiste la mejor atracción de todos los parques. Y yo, ok, gracias. Anyway, fui a Hollywood Studios. En Hollywood Studios, a lo que iba, tengo que aceptar que por poco me convierten en fan de Star Wars. Qué fucking cool se ve ese mundo de Star Wars. La nave gigante al frente... Los detalles en todo el alrededor... Tener que pasar por... Por el túnel minilla para llegar al mundo de Star Wars... Porque Hollywood Studios... Es uno de los... Uh, 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 si tú vas a... Echo Center Y vas a Hollywood Studios... Es, es como súper amplio... Este parque es gigante... Con pabellones y un lago... Y todo es como que... Uh, uh. Entonces tú vas a Hollywood Studios... Todo es como que medio amogollado, Es como más pequeño... Tienes que bajar por aquí, por allá, por unas escaleras medio recoveco. Entonces, como que tú ves todo este parque que tiene un montón de atracciones, como los Muppets, que son súper viejas. Y de momento sientes que te sales de ese parque, pasas por el túnel Minilla y llegas al mundo de, de Star Wars, que está de verdad que, aunque no seas fan... Está fucking so fucking cool. Las atracciones, los detalles, los restaurantes, todo, todo el alrededor está genial. Así que definitivamente si tú amas Star Wars, olvídate de los otros parques. Tienes que ir a Hollywood Studios. Eh, está brutal. Y están haciendo este otro parque por ahí también de Universal. Que creo que se va a llamar Epic. Nosotros pasamos por cerca en el carro. Y vimos como que donde están haciendo la construcción y ya se han filtrado un montón de cosas ahí va a estar el mundo de Mario va a estar cosas de How to Train Your Dragon hay otro otra parte más de Harry Potter este abre para el 2025 así que definitivamente lo tenemos en la lista yo no creo que vaya fiel ahí el 2025 porque siento que va a ser va a estar como que tan pegado que va a ser como que casi imposible ir y, y estar súper lleno pero para más adelante ya yeah este, o para aprovechar y ir a los otros parques esperando que los otros estén como que más vacíos, ya yeah. ahí tal vez por fin me pueda montar en Guardians of the Galaxy pero en verdad la pasé súper bien, me encantó ver las cosas con mi sobrino este, ver un, los niños tan contentos y también ver a los niños también chavando por ahí, <ríe> en verdad es otra experiencia, pero la pasé muy muy bien eh y ahora a ver cuándo puedo hacer el, el próximo viajecito cuando se pueda aproveché en el avión y vi dos películas eh, en, en los pasados episodios yo traté de dividir como que los episodios entre este, alguna películas romántica porque me encantan las películas dramáticas o románticas, porque a pesar que parezco una Elsa hecha en hielo soy una persona bastante romántica este y también voy a hablarle de las de estreno que he visto en el cine recientemente. Pues mira, en el avión tuve la oportunidad de ver una película que se llama Love Again, que sale, tiene una participación de Celine Dion. La película trata sobre esta muchacha que tiene un novio que fallece, lo, lo atropellan, muere, y un tiempo después, ella tratando de. de sanar o de trabajar con su situación. Empieza a escribirle textos a su, su número de celular, el número del, del novio fallecido. Pero este número ya no es de él. Este número cayó en las manos de este otro muchacho que trabaja eh, como, como en una revista, algo así, ya no me acuerdo. Y hace reportajes y le, le asignan este teléfono de trabajo. Y ahí es que está recibiendo todos estos textos de esta muchacha. Y él, de alguna manera se enchula de las cosas que ella le dice, él luego identifica quién es, casualmente se conocen y empiezan a salir, pero ella no sabe que él está recibiendo los textos que ella está enviando a su prometido que ya falleció. Y por ahí sigue la cosa y hay una dinámica nice con Celine Dion, porque vez él está entrevistando a Celine Dion y ella le está hablando sobre el amor, él es un post... El Lapa tuvo una mala experiencia con, con su ex. O so, tú sabes, está un poquito de limón en ese departamento. Así que sí, la vi en el avión. Es una película... A mí en los aviones me gusta... Me gusta ver películas como que... Feel good movies, o relax, o comedia, algo... Que no tenga tampoco que pensar mucho, pero que sea nice. En ocasiones... Me acuerdo una vez que me fui en un vuelo que solamente tenía tres opciones de película, eran unos muñequitos San Andreas y no me acuerdo cuál era la otra y increíblemente la mejor opción o lo que elegí ver fue San Andreas porque fue lo que más me entretuvo en el momento y yo estoy viendo esta madre de cosas explotando por todos lados en un avión y esto me, no sé si esto me va a ayudar o me va a causar un poco de estrés porque a mí los aviones me ponen un poquito ansiosa lo manejo, porque mis ganas de viajar son más grandes que los miedos. Pero, y fíjate, en los últimos dos que me he montado, me ha ido muy bien. Lo he manejado mucho mejor de lo que esperaba y me ha ido muy bien. Pero, hola. Pues escogí esta película pensando que era como que bien cute. Y fue bien cute, pero también era un poquito triste. Me gustó, en general me gustó, me gustó mucho ver a Celine Dion... Ser Celine Dion, porque en verdad, los últimos tiempos hemos visto que ella ha estado malita de salud y casi no se puede mover, no puede cantar. Y la tipa tiene el fucking, o sea, esa voz, esas canciones, porque salen muchas partes de allá eh, hablando sus canciones y cantando. Y wow, de verdad que, qué proyección, Celine Dion es Celine Dion, whatever. La cosa es que para pa virar de Hernando para acá, digo... Ok, pues vamos a buscar otra película cute, como que no sea muy pesada. Ah, mira, esta película dice que es de estas dos amigas oh, que jalan que en los pubs y están buscándole a una de ellas. Y ay, qué chulo, bien, bien, ok. Suena como una película sencillita, normal. Ay, ah, ellas llevan bizcochos a los, pa, a los bares, o oh, cool, pues me gusta. El... A mí no me gusta cocinar, pero a mí me, sí me gusta comer y me gusta la, ver cosas de cocina. Irónicamente, y especialmente me gusta ver muchas cosas de cómo hacen bizcochos. La decoración y todas esas cosas me gustan. Ah, oh, pues esta película es. Eh. Ok, empiezo a ver la película de las dos amigas chévere. Una es bien tímida, necesita ayuda para conocer gente la, y hace unos bizcochos bien brutales. Y la otra amiga, que es más extrovertida, más atrevida, le este, dice: Achó. ¿Viste lo que pasó el día que llevaste el, el bizcocho de cumpleaños al bar? O sea, para mi cumpleaños, ¿viste cómo aquellos muchachos empezaron a hablar contigo? Vamos a empezar a llevar el bizcocho a los bares y ya tú vas a ver cómo rompes el hielo con la gente, empiezas a hablar, vas a conocer gente, vas a adquirir más seguridad y empiezan a hacer este proyecto. de Y que está bien cool porque cada bar ya lleva... Según el estilo del bar, ¿verdad? ella como que crea unas recetas y son bizcochos bien distintos y bien cool. Y todo iba bien en la película, cumpliendo su propósito de ser una película sencilla, chill, normal, cute, para un, un vuelo. Hasta que nos enteramos que la amiga de la muchacha tiene un tumor cerebral y está bien mala y se puede morir. Y yo, no puedo hacer que otra vez caí en la trampa, Debi, no indagué suficiente <risa> ¿En, qué, en, qué iba, en qué línea era esta película, y terminamos llorando en el vuelo de regreso de Orlando, viendo, este no, no me acuerdo bien el título, luego lo, lo, lo pongo, es bringing case, bringing case to Bar, algo así, este bar with Kay, Sitting in Bar with Case, Sitting in Bar with Case, eso, ese es el título eh, está en Amazon Prime y gracias a, a mi vuelo de JetBlue pude ver esta película que me la está bonita se siente un poco el vibe de Bitches que Bitches es para los que no saben esta película súper conocida de dos amigas por los opuestos una como que bien delicadita y otra un poquito más como que in your face, más atrevida, que era Beth Miller, Beth Miller, Beth Miller, Miller, ay Dios mío, yo soy un asco con los nombres, Beth Miller, y ellas son amigas y una de ellas se hace cantante y cuando son grandes o adultas, la muy buena tiene una nena, ella enferma, muere y le pide a la otra como que mira, cuídame a mi hija, este, y el personaje de Bette Miller, que es la, la principal, la brujita de Ocus Pocus, pues canta una canción ahí bien bonita de You're the Wind, with My Wings, whatever. Na, 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 You're my hero. No sé, maybe de esa película, o me hubiera estoy mezclando, I don't know. La cosa es que esta actriz que hace este papel en esta película, que también son dos amigas, por lo opuesto, una de ellas fallece, en esta película, siendo de la jefa de la muchacha que está enferma, así que eso fue interesante. Es inspirada en hechos reales. Si sí, esto pasó, si sí existieron estas amigas o existe una de ellas, eh, porque bueno, spoiler: pues bueno, la muchacha que está enfermita, pues si sí, eh, fallece al final, eh, es bien triste porque tú estás como que con este feeling, como Maybe she can make it. Como que. Como nos pasa en la vida real. Cuando sabemos de alguien. Que está enfermo. Que está pasando por algo. Y tú estás como que. Como que. Se mezclan estas emociones. De que tú. Tú sabes que posiblemente. No. Pero tú quieres que sí. Entre verdad. La esperanza. La fe. Pero. Tra tratar de también ser realista. O prepararte para lo peor. son unos feeling bien heavy. Y pues. Básicamente. Esta película. Pues toca esto. Mmm, y pues sí, esta historia sucedió, fue real. Estas dos amigas existieron, una de ellas enfermó y ellas sí tenían este proyecto de, de llevar bizcochos a, lo, a los bares. Que es como que lo que hace la historia un poco diferente a, a las otras historias que conocemos donde hay algún amigo enfermo y otra persona y un súper amigo que está ahí para él que qué bonito, que todavía existan ese tipo de amistades, que no sean solamente para grabar videos en TikTok o janguear, so, que también sean amistades reales. Bueno, y pasan, brincando de eso, fui para la santa la pasé súper bien, por ahí un río en Instagram, recuerda que mi Instagram es corazón en escabeche, donde pongo boberías de películas de vez en cuando y algunas cositas de mi vida personal. <risa> fui a la Sansa, de verdad que la pasé súper bien tuve la oportunidad de ir de noche que hace años no iba de noche y debo decir que me sorprendió no solo la organización, me sorprendió que la gente se estaba portando bien o sea, no vi jevos peleando como veía siempre, no vi gente violenta, vi gente bien feliz, Mano, podemos hacerlos, podemos ser felices, podemos conservar esta buena energía el resto del año por favor porque yo prendo las noticias y en verdad, tan nada de llorar, podemos ser esas personas que fuimos ese día, siempre. En, o, intentarlo. Bueno, la, el fin es que la pasé súper bien. este Fui a ver las bandas que veo siempre, desde yo creo que desde que tengo 17 años, estoy viendo las mismas bandas. <risa> vi la acepta, vi el circo, vi la nativa. So, y la pasé muy bien. Así que me muevo, cumplí año, cumplí año y fue bien interesante cómo la gente me felicitó este año. Cumplí año es un martes, para empezar. Eh, no hice nada extraordinario porque es un martes, tuve que ir a trabajar. Eh, y nada, agradecida, mi familia como quiera siempre me canta, me dan un regalito con mi bizcocho. Y la cosa es que cumplí 39 años, ¿sí? 39 es un año para cumplir 40 Y básicamente todas las personas me felicitaron o que me preguntaban de momento cuántos años cumplía Si no se acordaban exactamente cuántos años tenía Decían, diablo estás vieja, eh, wow uno para los 40 O oh, diablo cómo te sientes y yo, what the fuck, carajo, soy 38, 39, o sea, ayer tenía 38, y tengo 39 y me sentí igual que ayer. Eh, sí, es un año menos, o sea, me faltó un año para los 40 y es, que va a pasar el año que viene? que cumple 40? ¿Cómo, cómo me vas a felicitar? Como que, <ríe> ¿un peso me vas a dar? Como que, la vida no se acaba. A los 40 las cosas son un número y lo importante es cómo tú te sientes, pero entiendo también que la gente se cree graciosita también. Uno de mis amigos también me preguntó como que, ay, no, tuviste como que un momento triste mientras cumplías años. yo como, wow. Ok, sí, yo sé que a veces uno se va reflexivo en días fechas así especiales, cumpleaños, despedida de año Uno se pone a pensar muchas cosas, hacia dónde fui, hacia dónde voy. ¿Hacia dónde fui? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué he hecho? ¿Qué me falta? A veces tienes pensamientos de satisfacción. Otras veces tienes pensamientos de como que, fuck, he perdido mi tiempo. Puedo decir que en este año realmente, no sé si es que... He hecho tantas cosas solamente en enero. Que viajé, fui a la SANS, estuve aquí, allá trabajar, matricular, Que no tuve tiempo de sentirme ni triste ni pensar, o oh, maybe en verdad he llegado a ese punto de madurez que, de que digo, no, no tengo por qué sentirme mal, o sea, estoy haciendo cosas que me gustan no voy a pensar en lo que perdí o no me voy a estresar en lo que me falta quiero aprovechar mi presente, vivir mi presente y me siento bien así que no le di como que mucha importancia realmente no hice una gran celebración, me siento agradecida, pero tampoco le di como que una gran, mucho color. So, gracias a los que me felicitaron, a los que siempre están ahí. Y a los que me dijeron vieja, gracias también. <risa> Yo me, me tiró el discurso de Richa con que, que trataron de decirle tantas cosas en la Sanse por salir bailando este, que le dijeron que estaba mayor, que estaba gordita, que sé. Mire, si usted se siente bien y se siente feliz, haga lo que le gusta hasta que ya no pueda hacerlo. Y cuando ya no pueda hacerlo, siga recordando y hablando de eso. Tenemos que vivir la vida. Si estamos aquí, no tenemos por qué parar. Estamos aquí para vivir y aprovecharla. Así que siga meneando esas nalgas. Que en verdad está duras, tengo que decir. Y Richa contiene esa yo no la vi en vivo, me lo perdí, pero vi el video y de verdad que se ve genial. ¿Sabes? Unas piernas genial. Bueno, vamos a lo que vi en el cine recientemente y he tenido oportunidad de ir al cine en dos ocasiones y ver... Una de las películas que vi fue Mingers. Mingers... El musical. Esta película... Como digo, es inspirada en el musical de Mingers, que es inspirada en la película donde salía Rachel McAdams y Lindsay Lohan de Tina Fey. Básicamente la película es mmm, prácticamente lo mismo, es la misma historia, son los mismos personajes, incluso en muchas partes es casi el mismo diálogo, o sea, es el mismo diálogo. Y en esta ocasión... Eliminaron detalles pequeños como personajes que no aportaban tanto como el papá de, de Katie o la hermanita del de, personaje de Regina. Personajes así, salteaditos, que no como, bah, los eliminaron. Obviamente, visualmente se pusieron unas cosas un poquito más acorde para hacer la película un musical. Eh, secuencias de, de, mus, de, de bailes y luces y cosas así que estuvieron bastante cool, entretenidas. Eh, se hicieron unas leves, leves adaptaciones para las generaciones de hoy, como incluir tecnología, el celular, eh, detallitos de la historia, como que sin aquella Regina se cortaba la camisa para enseñar los brasiles acá, en vez, en vez de ponerle eso trending, lo que se puso trending fue un maquillaje aguado. Detalles, unos detallitos que en verdad... Se, se, hacen que la película se sienta relevante ahora y fresh y que funcione manteniendo de, de igual forma la misma línea la misma historia, los mismos personajes el mismo propósito a mí en general la película me gustó me pareció entretenida siento que el personaje de Regina y de la amiga de Katie que ahora no me acuerdo, Janice eh, brillaron más que la original Bueno, Regina fue genial. Regina Adams es espectacular haciendo de Regina en Mingers. Son, sino que brillaron más que Katie, que, que el personaje que hizo Lindsay Lohan. Yo que siento que sí. en la versión original, Lindsay Lohan como personaje, como que tú puedes decir, esta película se trata de esta muchacha. Y esta es la mala y esta es la amiga. Que son muy buenas, fueron muy buenas también. Pero tú sabías que Lindsay Lohan era como que la protagonista. En esta película yo siento que Katie, el personaje de Katie, es importante pero la amiga y Regina brillan más. Musicalmente cantan brutal las dos y como que se ven, lucen más que el personaje de Katie. En general la película me, me gustó, se puede ver, este, está chévere, tiene unas partes musicales super cool, especialmente Regina canta unas canciones bien cool. Está cool ver a Tina Fey de regreso haciendo el mismo papel. Y no, está está nice. Si me o aún así, si me das a elegir entre la versión original o esta, me tengo que Primero porque es la primera que conocí, obviamente, y fue genial. Este, me quedo con la original. Pero sí, le podemos dar la oportunidad al a musical de Mingers. Otra película que vi fue 23 Horas, del director Bruno Irizarri. Es una película puertorriqueña. Trata sobre este chico que trabaja en una construcción y encuentra un medallón taíno que abre un portal y lo hace brincar a otras dimensiones o mundos alternos de. Isla, como que. sí un universo eterno de, difer de diferentes Puerto Rico viaja a un Puerto Rico que sería, por ejemplo maravilloso vivir donde hay mucha paz y mucha yoga y, y todo está bien cute y todos somos felices, pero también vemos un Puerto Rico peor, bien malo, donde no hay que comer, hay basura al estilo Max Max estamos bien chavados. y e Creo que eso fue de las cosas que más me gustaron de la película. Puedo decir que me gustó ver esta idea de que sí, podemos mejorar, podemos ser mejores. Y también podemos ser agradecidos porque también podría irnos peor. So Siempre hay alternativas y cosas que ver y que trabajar. Y esa, esa cosa de ver esto dos puntos opuestos y estar como que en el medio de una realidad, me gustó, me gustó que el personaje principal es como que este super geek que le encantan las películas y a pesar de que yo no me trago, si me, se me hace difícil ver Star Wars, Star Trek se me hace casi imposible estos personajes, él, él tiene dos panas que participan en trivia y saben mucho de películas de ciencia ficción y eso fue otra de las cosas que más me gustó. La dinámica de ellos tres, para mí ellos tres, se le puede dar un sitcom a los tres, pa a los tres panas que hacían las trivias. Estaban súper cool, esos personajes me gustaron mucho. Pues nada, este muchacho brinca de universo en universo viendo diferentes versiones de Puerto Rico junto a esta chica que no sabemos muy bien de dónde viene, pero aparentemente hay un lugar en el mundo, en el planeta, en el universo donde están estas personas trabajando en una oficina, manteniendo el orden y trabajando con cosas que no deben pasar entre universo y universo y creo que se llamaba Lorena esta muchacha que se llama Lorena pues tiene que hacer que él vuelva a su, a su Puerto Rico al Puerto Rico que le corresponde a él y pues van viajando. Ella es la que lo acompaña a viajar en estos diferentes universos. Buscar las otras piezas del medallón que faltan. Para poder entonces abrir el portal. Y que regrese a donde tienen que llegar. La película cuenta con un montón de efectos especiales. Eh, aquí en Puerto Rico no se hace mucho ciencia ficción. Porque pues entendemos que es difícil. Es costoso para que se vea bien. Es mucho trabajo. Pienso que... Hay momentos en que los efectos fueron bien cool y me gustaron. Me, a mí, yo amo Río Piedras. Y utilizaron mucho de Río Piedras para esta película. So, a mí se me hace interesante ver a Río Piedras de momento mmm, bien chaval y otros momentos bien cute. So... Pienso que en algunos... Algunas partecitas, los efectos especiales, pues se sintieron un poco raros, como en una parte que todo es como que medio past pastel y, no sé, a mí se me hizo un poquito incómodo mirar Pero en otras partes que me funcionaron y me estuvieron bien cool. Entiendo que es un proyecto bien ambicioso y me agrada que existan, como lo he dicho anteriormente, cuando se trata de hacer algo de terror o cosa, se trata de hacer algo de acción o de otro género que no sea solamente la comedia. Que se ha hecho mucho aquí entre comedia y drama así que me gusta que hayan proyectos diferentes que toquen temas diferentes eh, me resultó una película que aunque es un poquito predecible es entretenida eh, dentro del cast, vuelvo y lo digo mis favoritos fueron los tres panas estos chicos yo se los tiro a una película estilo Hangover, algo así me encantaría y si te gusta el trabajo de Bruno Irizarry y, por ejemplo, te gustan películas como 200 Cartas, que me la, a mí me encanta 200 Cartas, no porque yo haya salido ahí como extra <ríe> y haya tenido la oportunidad de ver a Dayanara, a ya, ya Jaime Camil y ver todo el proceso, que también grabaron muchas partes en Río Piedra, que también hay una huelga. Tú puedes notar cosas como que similares en entre estas dos películas, que son obviamente el mismo director, como eso mismo, el uso de río Piedras. En la dinámica estilo como que un quest o un road trip, como que esta dinámica de que estamos buscando esto. Y brincamos, de momento estamos en el campo y voy, volvimos al pueblito y del pueblito volvimos al campo. Visuales hermosos de Puerto Rico. Eh, ese tipo de cosas los puedes ver en ambas películas. La dinámica de estos dos personajes donde hay una atracción, pero no se concreta realmente hasta cierto punto, sino como que está ahí, 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 porque estamos buscando esto, que este es el fin, que esto es lo importante. Lo puedes notar en ambas películas. Incluso hay, hay como este, este referencias, eh, por ejemplo, el en el principio... Una de las nenas, la sobrina del personaje principal, tiene un muñequito de Iro que Iro es un personaje que salía en 200 cartas, ya que el personaje de Lin manuel hacía como que cómics, y él tenía este superhéroe que se llamaba Iro So, ese tipo de cosas, si conoces el trabajo del director, pues resultan como que cute, interesantes. Así que, nada, vamos, vamos a apoyar el, el cine de Puerto Rico. Y vamos a, a, a ver esta nueva propuesta. Es 23 horas. Está en casi todos los cines de Caribbean Cinema. Así que... Para pasar un ratito... Chévere. Y Mingers también. Si, si te gustan los musicales. O aunque no te gusten y quieres comparar la película o qué sé yo. Pues está en los cines. Así que nada. Aquí cierro con todo lo que he visto en estos días. Ah, están las nominaciones de Oscar, De eso tenemos que hablar porque... Están todas estas... Estas eh, opiniones encontradas. Yo de verdad... Eh, tengo mi favori tengo de mis favoritas... Dentro de mis favoritas pues está... Things, que Ustedes saben que cuando hablé de mi... De mi top 10... me encantó. En cuanto a lo visual, la actuación... Y la ropa, la música... De verdad que en esa parte me siento satisfecha con las nominaciones que se le hicieron a Portings. No me siento tan satisfecha con las nominaciones que se le hicieron a Barbie. Pienso que Margot Robbie hizo un gran papel. Y Greta Gerwin. O sea, dejarla fuera como directora. Luego de un proyecto tan heavy. Fue como que random. El hecho que el guión lo nominen como adaptación. Y no como original, también me parece un poco estúpido. Porque, ajá, Barbie ya existía, pero hello, toda la historia ella se la inventó. So, no es técnicamente una adaptación, fue como una inspiración. Pero bueno, eh, fuera de eso, hay películas todavía que quiero ver. Quiero ver The Holdovers, quiero ver... Tengo que ver Palm, todavía me falta ver Palm para poder hacer como que una como que dan una opinión más objetiva, pero estos son como que los highlights de lo que entre lo que más me gusta que digo, sí, verdad esto, esto tiene que estar ahí y lo que me desilusionó. los Óscares al final, pues, sí son divertidos, puede ser divertido verlos o hablar de ellos o opinar pero no necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo eh, o oh, eso te va a ser mejor o peor Artista o director o whatever. So. Anyway, gracias por haberme escuchado este ratito. Déjenme saber qué han visto recientemente, qué me recomiendan en el cine, cuáles son sus opiniones de los Oscars y de todas estas vainas. Y si vieron alguna de estas películas, déjenme saber qué les pareció. Gracias por escucharme. Venimos con algo o a... Pronto pasa Valentín, que siempre me gusta tirar algún episodio o alguna lo que era para Valentine's. Voy a ver si si me inspiro en Winner's Day with with Dave Hamilton había una película que se llamaba así que era bien porquería que era como que de ganarse un day con un artista voy a ver si me tiro algo así y y invito a alguien por lo menos a un mantecado a un giveaway de de, de un day conmigo oh como <ríe> y, y les regaló por lo menos un mantecado a lo mejor no quieren janguear conmigo pero a lo mejor el mantecado les, les emociona eso. Bueno, un besito a todos. Gracias por escucharme. Estaremos conectando pronto. Bye, bye.